0: Hej välkommen. Du lyssnar på podden Det brinner. Det här är säsong ett som har tema bostadsbränder och det här är första avsnittet. Jag heter Caroline Bernelius-Kronsjö.
1: Och jag heter Mattias Delin. I det här avsnittet så kommer vi prata om statistik om bostadsbränder, både vad den visar men också vad som ligger bakom. Hur samlas den in och av vem? Och
0: med oss i avsnittet idag har vi Malin Niklasson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Vi ska prata idag om statistik. Hur mycket brinner och vem drabbas? Vad vet vi om det? Vi vet ganska
0: mycket. Mm. Vi vet att det brinner ungefär 24 000 gånger i våra
1: bostäder om
0: året. Ja.
1: Och hur många av dem åker räddningstjänsten till?
0: Ja, ungefär 6 000 gånger åker räddningstjänsten till bostadsbränder om året.
1: Ja. Och vem ja. brinner hos? Alla. Alla?
0: Alla. Mm. Men vem är det som dör,
1: Mattias? Ja, det är ju ett... Eh, inte riktigt alla faktiskt. Det är mellan 80 och 100
0: mm. varje
1: år som det som omkommer i bränder och ungefär 10 gånger fler som skadas så allvarligt att de måste till sjukhus. Eh, och det här är ju inte ett, ett genomsnitt av befolkningen utan det här är ju typiskt eh, äldre. Väldigt många är äldre. De har en eh, nedsatt förmåga att hantera det som brinner. Eh, branden i sig är inte större men deras förmåga är sämre. Och det kan typiskt vara att de är Ja, som sagt, de är äldre, de har kanske nedsatt mobilitet, balans, styrka. Eh, och sen spelar det väldigt stor roll om man är vaken också.
0: Mm. Just det. Och också att man kanske är själv många gånger. För desto fler man är, desto större sannolikheten att man upptäcker en brand tidigt. Vilket gör det lättare att hantera branden. Men det kanske också är att den andra personen i hög utsträckning har förmågan. Även om man kanske är två personer som är äldre som bor i, bor i en bostad.
1: Definitivt så. Eh, ensamhet är en riskfaktor. När det kommer till bränder. Mm.
0: Precis. Men
1: vilka är de vanligaste orsakerna till att det börjar brinna hemma i bostäder?
0: Vilka kan ju skilja på dödsbranden och övriga bränder till en början med. För det är lite olika bränder. I dödsbranden så är det ofta rökning som är orsaken. Och då har du ju branden väldigt nära dig. Och det är svårt att hantera den om du dessutom har en, en nedsatt förmåga. Medan de övriga bränderna så är det mycket matlagning. Eh, levande ljus eh, tittar vi specifikt i, i villor så är det också äldstadsrelaterade bränder som är orsaken mm. men de här kan vi hantera i varje fall när vi pratar om matlagning och levande ljus så kan vi hantera dem på ett helt annat sätt när vi har förmåga
1: ja. mm. det är ju MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap som samlade in och eh, vi ska prata med Malin Niklasson på MSB om det
0: Precis, men innan hon ska svara på frågan om dödsbrandsstatistiken så låter vi Malin presentera sig själv. Hej Malin! Hej! Du jobbar på MSB, Myndigheten
2: för samhällsskydd och beredskap. Kan du berätta lite kort vem du är? Ja, absolut. Malin Niklasson heter jag och jag jobbar som brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- Ska man säga, jag jobbar med alla typer av branschskyddsfrågor men fokus på förebyggande branschskydd. Vad, vad kan det innebära för, för arbetsuppgifter? Allt ifrån att eh, någon från en bostadsrättsförening ringer och har en fråga kopplat till om man får, vad man får vara i trapphuset till att vara med i olika typer av föreskriftsarbeten och ja, normering ja. kring branschskydd. Hur länge har du varit på MSB? Jag har jobbat här sedan början
0: på 2019. Vad var, var du innan, innan du var på MSB?
2: Innan jag jobbade på MSB så var jag en sväng på räddningstjänsten. Och sen så har jag även jobbat inom byggsektorn som brandkonsult.
0: Spännande. En bred kompetens som man fått på MSB. En fråga som vi tänker att vi ska ställa till alla är om du har haft en brand hemma någon gång.
2: Ja, men det har jag faktiskt. Eller jag har inte haft en brand hemma, men jag har haft tillbud. Jag har glömt spisen, vilket också är väldigt, väldigt vanligt i Sverige. Att, om man tittar till statistiken. Eh, fått en torrkokning och då hade jag tur att ha en brandvarnare i rummet precis. jag blev snabbt värsta om det. Och sen har jag också varit med om att min laddare började brinna. Men då, hade, då gick en säkring väldigt fort och även där gick blandvanan igång så att den själv slocknade. Men ändå lite såna obehagliga att det var nära. Ja, men just kan ju vara en sån här lite
0: lurig grej. Man har ju dem, eller jag själv liksom, har ju laddare överallt och de
2: sitter i hela tiden, kanske inte toppen. Viss ligger med strömbrytare men de sitter ju fortfarande i där i kontakten. Ja, i mitt fall så, så var det under sängen så att täcket låg ganska nära. Så det kanske inte var optimalt. Hade det blivit en låga så, så hade det kunnat gå värre. Men, men jag hade tur. Det gick bra. Mm. Ja, men det är bra. Då får vi dra lärdomarna
0: av det här när det gick så, gick så bra ändå. Ja, men precis. Mm. MSB. Sammanställer statistik från dödsbränder, eller vi ska kanske säga bränder där, där personer dör. För vi kan ju skilja på det. Det behöver inte vara lika många dödsbränder som det är liksom bränder där personer dör. Det kan ju variera lite grann. Men, men hur får ni in statistiken? Var kommer den ifrån?
2: Ja, som, räddningstjänsterna är ju på, på många insatser, men de är inte på alla insatser där personer omkommer till följd av brand. Vi är på MSB och avtal med bränslskadeklinikerna i, i Sverige. Det är två stycken. Och de rapporterar in till MSB, eh, omkomna. Och även polisen rapporterar in till oss. Det händelser där de är inblandade. Eh, så det är de två vägarna som vi får in. Eller tre vägarna också, är räddningstjänsten då. Men eh, framförallt bränslskadeklinikerna och polisen rapporterar in till oss.
0: Mm. Och då vet man att man har liksom träffat alla. Eller är det vissa som hamnar mellan ändå? Finns det risk att det är de som hamnar mellan stolarna? Det är
2: klart att det finns en viss risk. Men om man tittar på, det är nog mer på ett fåtal individer i så fall. Så tittar vi på trender så tror vi att vi har ganska bra koll på antalet omkomna. Och om man ska titta på hur det förändras över tid så är siffrorna tillräckligt bra. Men det är klart att det kan, det kan saknas någon. Mm, mm. Hur, om vi tittar på dödsbrändernas utveckling över tid, är det fler eller färre som dör idag i en brand? Ja, men det är färre, dödsbränderna minskar och det är jättepositivt. Om vi tittar på så långt bak som till 50-talet så har dödsbränderna sett till antalet invånare i Sverige mer än halverats. Tittar vi på början på 2000-talet så var antalet omkomna en bra bit över 100 Några år uppe i 150-160 personer. Medan eh, de sista fem åren har siffrorna legats på ungefär 70-80 personer någon, något år upp mot 90. Men då ska vi också ha med oss att eh, befolkningsmängden ökar. Och även de personerna som är överrepresenterade eller de grupperna de ökar ju också i och med att vi vet idag ganska mycket om vilka det är som, som omkommer i bränder. Eller vilka som har större risker för att de kommer i bränderna. Och de grupperna ökar, till exempel andelen äldre. Ja men det är spännande
0: att höra. Malin har alltså haft brand hemma. Till och med två stycken incidenter. Både med en mobilladdare och... Eh takkokning på spisen. Två stycken ganska vanliga bränder i alla fall när vi kommer till köket så är det ju vanligt.
1: Mm. Ja. Okej. Okay. Så det är ändå färre och färre som dör i bränder, men det dör fortfarande många. Eh, och väldigt många har bränder hemma. Mm. Eh. Och då
0: skulle man kunna tycka att en nollvision hade varit trevligt, precis som vi har i trafiken. Eh, där man har jobbat länge med en nollvision och har kommit ganska långt. Ja. ja, har man det då? Ja, har vi det. Jag ställde faktiskt den här frågan till Malin också. Så vi låter Malin svara på frågan. Men hur är det? Har, har Sverige en nollvision
2: för antal döda i bränder? Ja, det sattes en nollvision år 2010 när vi hade ett antal tragiska händelser i Sverige. Så då gjorde, eller tog vi fram en nationell strategi för att stärka enskildes brandskydd. Då satte man den här nollvisionen med ett antal mål för att nå dit. Nollvisionen ska vi se som en vision. Den är svår att nå. Sen har vi satt delmål som ska vara utmanande men ändå nåbara. Och de målen har satts på tioårsperioder. Så strategin som togs fram 2010 uppdaterades nu 2021 då man utvärderade hur... Den föregående tioårsperioden hade gått och satt nya mål och åtgärder fram till 2030. Och vilka är de målen då till 2030? Ja, men målen är att vi, antalet omkomna i bränder i bostadsmiljö ska vara under 60 personer per år. Och antalet allvarligt skadade i bränder ska vara under 600 personer per år. Och då är personer transporterade från olycksplats med ambulans och under 400 personer kopplat till sluten vård. Det blir väldigt tekniskt men det är ju satt för att vi ska kunna mäta de här siffrorna på ett bra sätt. Det blir många olika faktorer som vi behöver ha i de här målen just för att det ska bli mätbart och att vi kan titta på dem över tid. Sen har vi även mål kopplat till egendom och olika skyddsåtgärder. För det är inte bara liv och hälsa som vi tittar på.
0: Just det. Och vad har ni då för delmål på de områdena? Vad är det ni mäter där?
2: Just när det kommer till egendom så har kostnaderna för egendom varit relativt konstant. Så där är målet just att kostnaderna för egendomskador ska följa en nedåtgående trend. De ska alltså minska. Och sen att antalet utvecklade bostadsbränder ska vara under 2 per år- och de här skyddsåtgärderna som vi har satt är att fungerande brandvarnare i bostäderna ska uppgå till minst 95%. Procent. Alltså antalet hushåll ska överstiga 95% procent som har en fungerande brandvarnare. Och antal hushåll med handbrandsläckare minst 80%. Procent. Och antal hushåll med brandfilt minst 70%. Procent.
0: Mm, just det. Brandfilt och handbrandsläckare. Vi förstod ju att hade brandvarnare hemma. Men hur ser det ut med brandfilt och handbrandsläckare?
2: Det har jag faktiskt. Jag har två, två våningar i mitt hus. Jag har brandsläckare på varje våningsplan. Jag har en brandfilt i köket. Så att jag tycker nog att jag, jag har gjort det jag ska. Jag är ju också lite yrkesskadad såklart. Så att det är väldigt väldigt viktigt för mig med brandskydd.
0: Ja, men det är bra det. Jag
2: tackar tackar dig Malin för att du
0: tog dig tid att gästa oss på podden De brinner. Tack själv.
1: Men nu för att eh, summera upp lite här för dem, mm. mm. det blir bättre. Men, men vi har en bit bli... kvar. Ja, det behöver bli ännu bättre. Ja, precis. Och eh, när MSB bestämde sig på den här nollvisionen 2010, då startar man också med väldigt mycket forskning. Så att under de senaste tio åren då har man forskat för ungefär 25 miljoner i Sverige just om bostadsbränder. För att vi ska lära oss mer om dem och vad vi kan göra åt dem. Och det är mycket det vi kommer att prata om i fortsättningen av den här säsongen.
0: Precis, därför att en hel del har ju varit gamla sanningar- som vi antingen har bekräfta- eller faktiskt konstaterat att det vi trodde var sant- inte var sant ja. i någon mening. Eh, och mycket av den statistik som, som vi nu har varit inne och testat på- eh, kommer ju från den här forskningen. Eh, vi vet idag mer, helt enkelt. Ja, mm. precis.
1: Så det ska vi prata om mer framöver.
0: Ja, det ska vi. Mm.
1: Du har lyssnat på du brinner- en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet- Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att typ här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din brandvarnare.